0: Hola a todos, pues el tema de hoy es bastante largo, eh, es de crisis epilépticas, para esto tenemos que definir epilepsia. La epilepsia es una enfermedad crónica de etiología diversa caracterizada por crisis recurrentes debidas a descargas excesivas de las neuronas cerebrales asociadas a diferentes manifestaciones clínicas. Y la crisis epiléptica es una alteración súbita involuntaria limitada en tiempo que se manifiesta con cambios en la actividad motora, autonómica, sensitiva y o de conciencia, con carácter repetitivo y un patrón estereotipado que se acompaña de una descarga eléctrica cerebral anormal. Algunos conceptos como la convulsión, es una descarga eléctrica normal del cerebro, afectación focal o generalizada del cerebro, el área afectada pierde su capacidad de regular la función y puede reaccionar sin control, puede presentarse con mirar fijamente sin reaccionar y puede afectar cualquier función del cerebro, motor, olor, visión, emoción y seguirá siempre en el mismo modelo en individuo dado. Vamos a tener tipos de epilepsia. La epilepsia sintomática o secundaria, se, evi eh, bueno, se evidencia con normalidad, anormalidad cerebral, esto como cirsticercosis, malformación arteriovenosa, tumor, etc. La epilepsia ideopática, individuos con desarrollo e inteligencia normal en quienes no se encuentra una lesión estructural que implica la crisis, tiene una causa no identificada la epilepsia criptogénica, pacientes con, eh, con retraso en algún eh, desarrollo psicomotor tienen un problema estructural cuya etiología no es identificada. Eh, en México, eh, eh, de 21.264 escolares de tercero y sexto grado de educación primaria, eh, se sospecharon con eh, 4.000 con crisis y hay prevalencia de 11.4 cada, por cada 1.000 mil personas en la mortalidad de la epilepsia se da en 1.2 por año y causa de muerte eh, como características igual que la población en general es, eh, es más de bueno, más de 40 años la enfermedad responsable de la crisis eh, y edad de suicidio de uno de cada tres, efectos secundarios del medicamento, una crisis como causa de muerte 0.8 a 21% y esto como estados epilépticos, accidente o asfixia mecánica. La clasificación de las crisis epilépticas. Vamos a tener una clasificación que puede ser por crisis parciales, crisis generalizadas y crisis sin clasificar. La etiología adquirida. Eh, bueno, vamos a tener como características malformaciones del desarrollo cortical, enfermedad cerebrovascular, trauma encefálico, tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso central, degenerativas y otras. La etiología de la epilepsia en el adulto. De 25 a 40 años de edad, eh, la etiología va a ser trauma, tumores primarios del sistema nervioso central, etilismo, drogas, malformaciones, infecciones del sistema nervioso y parasitosis. De 41 a 60 años de edad hay tumores primarios del sistema nervioso central, etilismo, trauma, enfermedad vascular cerebral. Y en más de 60 años se encuentra enfermedad eh, cerebrovascular isquémica, tumores cerebrales primarios y tumores metastásicos como y, bueno, también el Alzheimer. La clasificación de las crisis ep epilépticas. Las convulsiones parciales, o sea, focales, tienen como característica convul convulsión parcial simple, convulsión parcial compleja y convulsiones parciales con generalización secundaria. Las convulsiones generalizadas primarias tienen como característica ausencia, ton ton son tónico-clónicas, tónicas, atónicas y mioclínicas. Y las convulsiones no clasificadas son convulsiones neonatales y espasmos infantiles. La clasificación, la parcial, o sea, la focal, tienen actividad que se inicia en grupo de neuronas en un lóbulo de un hemisferio y la generalizada tienen actividad que se inicia en gran número de neuronas en ambos hemisferios. Las crisis epilépticas parciales o focales son aquellas cuya primera manifestación clínica y electroencefalográfica indica la activación de un sistema neuronal de una parte de uno de los hemisferios. Las convulsiones parciales simples tienen como características sin ser eh, síntomas motores, sensitivos, autonómicos o psíquicos, sin compromiso de conciencia, marcha Jacksoniana parálisis de Todd y epilepsia parcialis continua. Otras convulsiones parciales simples van a ser somáticas o aparestesias, sea, visuales, esta con luces y alucinaciones, equilibrio con vértigo, eh, autonómicas como flushing, sudoración, pilo, eh, piloerección o eh, lo que es oído, olfato, función cortical superior y síntomas psíquicos. Las crisis epilépticas parciales. Las crisis parciales se subdividen en parciales simples, o sea, sin compromiso de conciencia, parciales complejas, con compromiso de conciencia, parciales de generalización secundaria, o sea, parciales simples o complejas seguidas de una crisis convulsiva generalizada. Las crisis parciales simples. Son crisis focales sin transición de la conciencia secundarias a descargas neuronales anormales localizadas, o sea, signos motores. Crisis motoras focales, o sea, crisis parciales expresadas por una convulsión tónica o clónica localizada por cualquier parte de un lado del cuerpo. La marcha jacksoniana son crisis parciales caracterizadas por un síntoma motor que pasan sucesivamente de un territorio a otro. Y las crisis versivas consisten en una desviación conjugada de los ojos cabeza y algunas veces del tronco. Las crisis parciales complejas son crisis focales sin trastorno de conciencia transitorio, secundarias a descargas neuronales bilaterales difusas o focales en región frontal o frontotemporal. Clínicamente se caracterizan, eh, frecuentemente tienen aura, o sea, localización, y inicio súbito, amnesia antrógrada, eh, automatismos o afasia postical. Las crisis parciales secundariamente generalizadas. Una crisis parcial simple con generalización, una crisis parcial compleja con generalización. Esto va a generar una crisis parcial simple generalizac de generalización. Eh, bueno, más bien la crisis parcial simple más la crisis par parcial compleja que bueno, esta es generalizada. Ahora sí, crisis generalizadas. Pueden ser convulsivas o no convulsivas. La crisis en las cuales las primeras manifestación eh, clínica y EEG. Indica el compromiso de ambos hemisferios y compromiso de conciencia habitualmente desde el inicio. Conos y manif manifestaciones motoras generalizadas y eléctricamente por una descarga bilateral. Crisis de generalizadas de ausencia, o sea, petit mal. Episodios súbitos breves por segundos, atenuación o suspensión breve de la conciencia, queda inmóvil con la mirada fija y vacía y durante ella el paciente interrumpe toda actividad. Tenemos la, la ausencia, que es petit mal. Eh, generalizada eh, Generalmente con, comienzan en la niñez de 4 a 8 años o en la adolescencia. Puede ocurrir cientos de veces al día y el paciente puede no darse cuenta. Tenemos lo que es la crisis mioclónica, que bueno, es un grupo muy heterogéneo de crisis, se caracterizan en general por contracciones musculares bruscas, breves que acompañan a la descarga bilateral y generalmente asociadas a otros síndromes o sea epilepsia mioclónica juvenil. Las crisis clónicas. Se caracterizan por pérdida de la conciencia, contracciones musculares clónicas bilaterales, se repiten más o menos rítmicamente y distribuidas uniformemente en todas las partes del cuerpo. Crisis tónicas por compromiso de conciencia y esto genera un espasmo tónico bilateral y simétrico. Las crisis tónico-clónicas. Tipo principal de convulsión en 10% de los epilépticos, inicio súbito, laringe o sagrito o llanto fuerte, eh, la alteración respiratoria, acumulación de secreciones, esto genera cianosis, músculos masticatorios, o sea, mordedura de la lengua y aumento del tronco simpático, que bueno, esto también es una característica. Eh, más características que de crisis tónico-clónicas en la fase tónica la contracción muscular sostenida de 10 a 20 segundos de duración produciendo una sucesión de actitudes corporales, una fase corta de flexión seguida por una más larga extensión, la fase clónica que dura 30 a 40 segundos, sucesión de cortos violentos, espasmos flexores y de todo el cuerpo y la lengua es mordida a menudo durante esta fase. El periodo post-ictal, eh, la pérdida de la conciencia se mantiene, la respiración con movimiento profundo y ruidoso y la recuperación de la conciencia ocurre progresivamente. Las crisis atónicas. Son crisis generalizadas no convulsivas, disminución o abolición del del tono muscular que causa una caída del cuerpo. Su duración se divide en crisis atónicas de muy corta duración, o sea, drop attacks de 2 a 4 segundos, súbita tonía global con caída de la cabeza y o de todo el cuerpo, crisis atónica de larga duración, que bueno permanece inconsciente en el suelo por uno o varios minutos. Las crisis epilépticas inclasificables. Se incluyen en este grupo todas las, crisis que, todas las crisis que no pueden clasificarse por datos incompletos o inadecuados y algunas que desafían la clasificación por sus características, especialmente en la infancia. Síndromes epilépticos. Vamos a tener epilepsia mioclónica juvenil, síndrome de Lennox-Gestaut, epilepsia mesial temporal lobal, lobar, que bueno, la epilepsia mioclónica juvenil. Hay un desorden de convulsiones generalizadas, causa desconocida, aparece en la adolescencia temprana, eh, mi mi mioclonías bilaterales, únicas o repetidas y más frecuente al despertar. Las crisis parciales simples, se respeta, bueno, respetan el estado de conciencia y pueden ser focales, o sea, motoras, sensitivas o motosensoriales y afectivas. Y las crisis parciales complejas eh, no respetan el estado de la conciencia y en cuanto a focales van a ser motoras sensitivas o y afectivas las crisis generalizadas igual no respetan el estado de conciencia y se encuentran eh, bueno con ausencias tónicas atónicas clónicas mioclónicas y tónico clónicas Y la evolución de la crisis va a ser una crisis parcial simple, crisis parcial compleja y después crisis generalizada. Esto como algunas características. Después tenemos lo que son crisis atónicas, crisis tónico-clónicas y bueno, vamos a hablar de lo que son factores desencadenantes de crisis. La disminución de niveles sanguíneos de medicamentos, o sea, alteraciones metabólicas, que algunos ejemplos pueden ser ayuno prolongado, o sea, hipoglicemia, deshidratación o DHE. Cambios emocionales, o sea, el estrés, falta de sueño, estímulos externos como auditivos o visuales, hipertermia, que bueno, esto es un proceso infeccioso, y dolor. La epilepsia. El diagnóstico de la epilepsia va a ser con la historia clínica completa, la exploración general, exploración neurológica, EEG, una eh, TC y un IRM, bueno, esto con punción lombar también, va a ser un método diagnóstico. La epilepsia de inicio temprano, o sea, en niños. Va a haber un sufrimiento perinatal que bueno como características va a ser idiopático, trabajo prolongado de parto, rupturas prematuras de membrana, doble circular de cordón, hipoxia perinatal, eh, utilización de forceps, prematurez, desnutrición materna, peso y talla al nacer y otros síndromes. Y lo que es la epilepsia en adulto o sea tardías va a ser vascular, alcohólica, tumoral, postraumática y parasitoria. Algunas epilepsias en adultos a tardías también va a ser este, parasitaria, postraumática y tumoral. Eh, bueno, esto como algunas características esenciales. Las epilepsias vasculares se va a encontrar EVC del 8 al 13%, malformaciones arterovenosas, eh, artritis cerebral... Arter eh, bueno también lo que es la arteritis eh, cerebral, insuficiencia eh, circulatoria y pueden pro proceder al ictus en EVC isquémico al 10%, epilepsias vasculares en la fase aguda del EVC como característica, eh, crisis parciales simples, focales y secundariamente generalizadas y pueden evolucionar a un estatus epiléptico. Después las epilepsias vasculares bueno, van a encontrarse con características de MAV eh, o aneurisma al 30-41%, en tamaño y localización, efecto de masa, secuestro sanguíneo, irritación neuronal y gliólisis secundaria. Las epilepsias vasculares bueno, van a ser una malformación arteriovenosa. Y las epilepsias alcohólicas, bueno que algunas características van a ser ingesta excesiva, eh, alcohol como desencadenante en epilépticos, en intoxicación y abstenencia, eh, generalmente con crisis de CCTCG en alcohólicos crónicos el 5%, en mujeres 36, eh, bueno más bien en lo que es ajá, eh, de edad eh, van a ser de 36 a 38 años y mujeres con el 12% eh, de crisis alcohólicas. Epilepsia alcohólica, bueno algunas características van a ser la crisis de, de, de privación de 18-75%, absoluto o relativa y delirium tremens que bueno esto va a ser 35% de los que inician con crisis. Y tenemos lo que es la epilepsia tumoral, en tumores epilépticos va a ser del 5 al 13%, tumores benignos más epil epileptogénicos y con frecuencia de gliomas benignos al 70%, oligodendroglioma 90%, gliomas malignos 45%, metástasis 35% y meningioma 50%. La epilepsia tumoral, la epilepsia por tumor del 5 al 15%, son epilépticos, eh, epileptogénicos de 40 a 50%, todos los tipos de crisis, inicio focal y secundaria generalizadas, en cualquier edad mayor a 25 años y con frecuencia en adolescencia, incremento paulatino, mayor frecuencia de 30 a 45 años y después de los 65 años, o sea 2 a 8%. La epilepsia tumoral, que bueno, esto va a tener localización frontotemporal en el 80%, frontoparietal en el 71% y en el 2.5%. El cuadro clínico va a ser cefalea, vómito, papiledema y tomografía eh, tumo, eh, computarizada, resonancia magnética. Después vamos a tener lo que es el tratamiento de la epilepsia, que para esto se necesitan cuidados generales, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Algunas consideraciones sobre el tratamiento se necesitan. 1. Los medicamentos no son inocuos, 2. Solo tratar a los epilépticos, 3. No existen epilepsia sin crisis clínica, 4. Explicación adecuada de la receta, 5. Objetivos e inconvenientes, 6. Duración de la terapéutica y 7. Posibles efectos secundarios, esto para mediar una buena relación médico-paciente. Algunas consideraciones sobre el tratamiento es 1. Efecto terapéutico, 2. Concentración sanguínea, 3. Efect efectos y toxicidad indeseable. 4. Interacciones medicamentosas. 5. Monoterapia. y 6. Elección de medicamento y dosis. Los objetivos del tratamiento, bueno, esto es una sobreexcitación neuronal como características. 1. Estabilización de la membrana neuronal. 2. Disminuir la producción de descargas repetidas. y 3. Reducir la propagación de la descarga algunas consideraciones sobre el tratamiento con todos estos argumentos se entiende que en los últimos años se hayan multiplicado los estudios experimentales y clínicos para intentar concretar los mecanismos de acción de todos los fármacos antiepilépticos con estudios en los que se ha podido identificar hasta ahora cinco mecanismos distintos. Y bueno, voy a explicar lo que son los mecanismos. 1. Inhibición del canal de sodio dependiente de voltaje en él están implicados todos los antiepilépticos, excepto la etosuximida la tiagabina y levitriceptam. Le 2. potencia gabaérgica identificada en el fenobarbital, valproato, vigabatrina, avapentina, topiramato y Tgb 3. inhibición de los canales de calcio dependientes de voltaje eh, los del tipo T por ESM y VPA los del tipo L por Pb la fin, eh, fenitoína con dosis altas y la mitrigina, la eh, GBP y LEV. Antagonismo glutaérgico, que bueno, esto va a ser eh, objetivado con LTG, GBP, TPM y PB. Y la inhibición de canal de potasio dependiente de voltaje con mecanismos que se han podido demostrar con LEV y con la oxcarbazepina. El objetivo del tratamiento médico. Todo, todo, eh, bueno, con todos estos argumentos se entiende que por los últimos años se han multiplicado los estudios experimentales y clínicos para intentar concretar el mecanismo de acción de todos los fármacos antiepilépticos, estudios con los que se ha podido identificar hasta ahora cinco mecanismos distintos. Eh, bueno, voy a hablar de los mecanismos de acción de los FAE. Número 1. Inhibición del canal de sodio dependiente de voltaje. Todos los antiepilépticos, excepto etoxosimida, diagabina y levitiracetam. 2. Potenciadores gabérgicos que bueno, son identificadas en fenobarbital, valproato y vigabatrina, eh, eh, topiramato y tiagabina 3. Inhibición de los canales de calcio dependientes de voltaje Vamos a tener los del tipo T que van a ser etosuximida y valproato Y los del tipo L que van a ser fenobarbital, eh, fenitoína con dosis altas, lo, eh, la la gabapentina y, y levetiracetam. Tenemos lo que son número 4, antagoni antagonismo, uh, antagonismo glutamanérgico, que bueno, va a ser objetivado por la, la motrigina, gabapendina, topiramato y fenobarbital. Y 5, inhibición de los canales de potasio dependientes de voltaje, que va a ser mecanismo que se ha podido demostrar con le le levetiracetam y oxcarbazepina los mecanismos de acción del fármaco 1. Eh, favorecen mecanismos inhibitorios así como agentes gabaérgicos, inhibición de gaba tra transaminasa, aumentan la recepción de gaba en la sinapsis y aumento con facilitación por gaba. Tenemos que en tratamiento farmacológico hay que iniciar un manejo cuando los mecanismos de descarga neuronal anormal que explican la manifestación epiléptica se han generado y establecido, o sea, con crisis estereotipadas, recurrentes, no provocadas generalmente breves, y dos, cuando se presenta una primera crisis que tiene una alta posibilidad de eh, recurrencia. Los criterios de selección del fármaco. Diagnóstico preciso de la variedad de la crisis epiléptica o síndrome epiléptico. Otros elementos son claves de medicamentos y de la variedad biológica del sujeto que lo recibe. Como características, 1. Mecanismo de acción del fármaco, 2. Eficacia, 3. Tolerancia, 4. Efectos secundarios como pueden ser indeseables o idiosincráticos. y 5. Acceso de, al medicamento, esto con característica de costo y número de tomas al día. El tratamiento ineficaz, o sea, las consideraciones del tratamiento para, un, eh, para cuando sea ineficaz, un tratamiento poco eficaz. 1. Incumplimiento de las prescripciones, o sea, descuido, posición familiar o efectos indeseables. 2. Nivel sanguíneo insuficiente, esto con mala prescripción de biotransformación rápida y nivel terapéutico. Uh, y por último tenemos lo que es la medicación, bueno, la, el, ajá, la medicación antiepiléptica que bueno, como primera elección vamos a tener la carbamazepina, la mutrigina, oscarbazepina, ácido valproigo y topiramato. Y de segunda línea va a ser clovace, clovazam, Gabapentina, fenitoína, tiagabina y levitiracetam. Y eh, bueno, esto va a ser con un amplio espectro. Y. Bueno, el tratamiento según el tipo de crisis. Vamos a tener eh, crisis parciales y generalizadas. En las parciales pueden ser simples o complejas y secundariamente generalizadas. En las generalizadas va a haber aus eh, ausencia, meclónicas, espacio infantil, atónicas o tónicas. Que bueno, esto se va a... En las de ausencias y tónicas va a ser eh, etosoximida y ACTH, esteroides, como eh, bueno algunas benzodiazepinas. Y eh, bueno, algunas que van a trabajar para lo que es eh, generalizada y parcial va a ser valproato felvamato, toripiramato y lomitrigina. Y bueno, esto sería todo de crisis epilépticas.